0: Hello， 大家好，欢迎来到 WWDC 系列节目的第二期。这期节目录制于 Keynote 之后的几个小时之内，是一期非常新鲜的节目，会是我个人对于这次发布会的一些非常简短的感想。在之后呢，我们也会推出更多的系列节目，来更深入的探讨一些与硬件及软件发布相关的话题。那么首先来讲一讲这次发布会最重要的一个发布，那就是苹果的 Apple Vision Pro。结合上一期的预测节目，我们发现其实之前大部分关于苹果 Vision Pro 的爆料还是比较准确的。比如说，我们先来看第一个 ，Vision Pro 是 AR 还是 VR 设备，还是两者兼具？那么从发布会给出的信息来看呢，它将是一款以 AR (Augmented Reality) 增强现实为主的机器。也就是说，在默认使用场景下，它将通过前方的摄像头矩阵来捕捉使用场景中的影像，而实时,时的传输到用户的眼中，从而使得用户仿佛感觉自己仍然能够完全看到自己身处的环境。但是，通过 Vision Pro 上方的 Digital Crown， 也就是与苹果手表类似的一个旋钮，用户可以调整 v r 虚拟现实 （Virtual Reality） 的显示范围。用发布会中的一个例子来解释一下，也就是说，当用户在默认模式下打开一个视频，这个时候，这个视频将以一个电视大小的显示来出现在用户眼前。但是这时候，用户可以选择用 Digital Crown 螺旋钮来调节电视周围的环境，可以选择在电视周围有一层淡淡的海滩的风景，也可以用旋钮来扩大这个环境的显示范围，从而将比如卧室或者客厅这样的现实中的生活场景完全转化成一个海滩的虚拟环境。所以说，苹果的 Vision Pro 将是一款 Mixed Reality 设备，但是主要的使用场景还是 Augmented Reality， 也就是基于现实环境的一些增强体验。讲到这里呢，我们就来看看第二部分，也就是它的一些与现有苹果设备联动的使用场景。Vision Pro 是可以独立使用，但它也支持与苹果自家发布的，像 Mac 电脑、iPhone、iPad 等移动设备进行连接。其中让我感到最有趣的一个使用场景是，当用户将一台 Mac 电脑放置在桌面时，如果用户头戴 Vision Pro 看向电脑，可以选择以虚拟的方式来打开这台电脑，从而进入到一个多屏办公的环境。这个时候呢？即使现实中没有任何显示器，但是在 Vision Pro 的显示中，用户可以用多屏幕的方式来进行日常的办公。而这一场景的实现呢，得益于 Vision Pro 可以用无线传输的方式来与用户的 Mac 电脑以及无线键盘、鼠标等来进行快速无延迟的连接。这样的高速计算与连接呢，也得益于 Vision Pro 内置的。M 二以及 R 一芯片，其中的 M 二呢是苹果最新一代自研的桌面级别的计算处理器，而 R 一呢则是苹果自研的专注于现实计算功能的新的芯片。毫无疑问，这两款芯片都是处理性能非常高，可以说是目前业界遥遥领先。那么肯定会有许多的听友和我一样，都会有关于电池寿命的一些疑问，那么从目前发布会上的信息可以看到说，说它目前支持两种使用方式，第一种是用户可以通过 MacSafe 类似的充电线，可以将 Vision Pro 连接至一个电源插座上，那么这个时候呢，就可以使得 Vision Pro 全天使用，不用担心任何电量的顾忌，当然。这一使用方式的局限性在于说，用户很大程度上得待在原地，比如说坐在沙发上。因此，这个方式更适用于一些，比如像看电影、看体育比赛这些长时间静止的使用环境。而如果用户想要用 Vision Pro 来做像游戏或者一些实时的交互这样的使用场景的时候呢？也可以切换到另一种供电方式，也就是用它的移动电池。电池的连接方式仍然是通过磁力吸附。从发布会的演示视频中，我们可以看到，这个目前电池只有一个型号，它的大小类似于最小号的 iPhone Mini 手机的大小，可以说比较便携，可以放在口袋或者是配套的一些皮带的固定装置之上。目前官方的数据说，电池可以最高达到两小时左右。当然，这肯定对于许多的用户来说是远远不够的。所以在购买或者使用的时候呢，肯定会至少多带一块备用的电池。讲完了这些偏硬件方面呢，我们再来看一下 Vision Pro 的 App 应用生态。目前最新的消息是说 ，Vision OS 它会是。与 iOS 和 iPadOS 在最大程度上进行联通，也就是说，目前在苹果的移动端的应用商店上的几乎所有的应用都可以无缝的切换到 Vision Pro 上来使用。而之所以能够达到无缝切换呢，也要得益于 Vision Pro 的操作方式。正如我们预测所说的一样 ，Vision Pro 不需要依赖任何外置的手柄。控制器，而仅仅是通过它的眼镜下方的照相机和传感器来捕捉人的手势以及语音，从而呢，用户可以甚至是在坐着的时候，仅仅是通过放在膝盖、大腿上的手来做一些与呃 iPhone、iPad 使用时类似的手势，就能够操纵原生的移动端应用。另外一方面呢，很多用户也在。关心是否 Vision Pro 会有一个强大的游戏应用库？那么目前得到的消息是说呢，市面上最主流的游戏开发引擎 Unity 将会呃与 iOS iPadOS 一样完全支持 VisionOS， 也就是说，从现在发布开始了，肯定已经有很多的游戏开发商已经在对自己已经开发的移动端游戏进行移植。或者是说正在开发更适用于原生 Vision OS 环境的游戏。讲了这么多，我们来稍微总结一下。我个人的一些观点是，这次苹果发布的 Vision Pro 这款设备呢，相比于它之前的 iPhone、iPad、Apple Watch， 甚至 AirPods 这些设备来说，变得更加的成熟。当然，这其中很大的一个原因是，它集中了百家之长。比如说，它的 m a c s a f e 就是之前的 Mac 或者 Apple Watch 的充电方式，然后它的空间音频也是得益于之前 AirPods 已经非常成熟的音频技术。另外，像它的一些实体按键的操纵方式也是非常类似于之前的 Apple Watch 的操作方式。可以说，目前这款 Vision OS 设备。当它真正以三千四百九十九美元的价格于明年二零二四年初发售的时候呢，可以说价格可能是唯一阻碍人们购买它的因素，因为它的硬件和软件可以说都已经是非常的成熟完善。尽管看上去非常的跨时代、非常先进，但其实它是集成了苹果之前开发的各式各样的移动以及桌面端的设备的优点。不会存在太多的新设备的故障的一些疑虑。以上就是关于 Vision Pro 的我个人的一些感想。最后再花一两分钟来讲一些其他的亮点。这次发布会上的苹果还发布了15英寸的 MacBook Air， 这是一款可以说在各方面都达到了平衡的非常优秀设计的一款笔记本电脑。既有像原来的 MacBook Pro 大屏幕的使用优势，同时又兼具了原有的 MacBook Air 轻便的优点，非常适合需要大屏幕办公但又不需要太高性能的办公以及轻度开发者使用。另外呢，苹果也发布了所有操作系统的最新一代的预览，其中我个人非常感兴趣的一些有，比如说苹果在 Watch OS 上进行了大幅度的更新，增加了许多新的运动的功能上的改进，比如像自行车以及 hiking（ 野外徒步）。以上就是本期 Reaction 节目。如果听友有,有对这次 WWDC 的发布有任何想与我们分享的，欢迎在小宇宙评论区与我们互动。感谢您的收听。我们下期再见，拜拜。